0: Né, pregação do advento, a gente vai falar sobre o preço do Natal. Né? Assim como o Júnior leu em Mateus, né, um de, de 18 a 25, fala de uma história que é, é muito assim, diferente de todas as histórias que a gente pode ouvir, geralmente que a gente ouve por aí, né? que é a história de José, Maria e como que eles foram é, transformados nesse, nessa questão de um Deus humano nascer e permanecer nessa Terra então é, é muito incrível ver isso né como que Deus é, é muito incrível a gente ver assim ah o homem foi na Lua foi fez várias coisas tecnologicamente e tudo mais mas como que uma coisa muito maior que é um Deus carne num bebê para viver nessa terra é uma coisa muito assim extraordinária. Não tem como você medir é, o que seria palpável. Assim, ninguém consegue fazer isso. Só Deus consegue fazer isso. E, e José, um homem simples, um homem como qualquer um aqui, ele aceita esse desafio de aceitar esse Deus que se torna menino para ver uma aventura pais e mães sabem o que é uma aventura de ter um filho. É tudo muito novo, é tudo muito diferente, você aprende muita coisa, no momento que você não quer fazer as coisas, você vai lá e faz por amor. Então, José, e assim como Maria também, eles aceitam essa aventura que Deus propôs a eles. E Mateus né, apresenta né, sobre essa questão de José ter servido mesmo, ele, por ser um cara Obediente, reto, que seguiu além de Jesus, ele vai e quer fazer o que é correto diante de Deus. E... Como ele, como ele aceita uma coisa que é totalmente, assim, humanamente. Você vê, assim, uma mulher ficou grávida do nada. Não tem como você falar assim, não é, de onde que vem isso aí, né? E aí o cara, por ser tão reto, tão justo, ele fala assim, não, melhor é o porque antigamente... Até que na minha Bíblia tem um, um negocinho falando, que é o seguinte, se, se a pessoa já se declarava... Aqui, ó, quer ver? Ó, que fala que José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento. Fala que, de acordo com os costumes dos judeus daquele tempo, os que iam se casar firmavam primeiro um contrato de casamento que só podia ser desmanchado pelo divórcio. Então, tipo assim, você já estava casado, não tinha como você sair fora, que Já fez contrato, já era, cara. Então, assim, judicialmente, ele poderia é, arruinar a vida, assim, se ele humanamente falasse, não, olha, eu não quero esse filho, não é meu, não sei da onde que arrumou esse filho, então, não quero esse filho. E como que Jus Jus José, ele pensa e fala assim, não, eu preciso fazer o que é direito, eu pelo menos preciso vou levar a culpa deixa ela falando que, ah, eu engravidei ela, saí fora, né, pra ela não levar a culpa, então como ele era é um cara certo e correto, até que fala que ele não queria falar com ninguém ele ia desfazer o contrato sem falar com ninguém porque ela provavelmente seria morta naquele tempo e, e, e eu tenho certeza que José também não tinha plena consciência que Jesus, o menino que ia ser gerado através de Maria, ia ser o próprio Deus. Eu tenho certeza que ele falou assim, gente, é muito ilógico pra mim pensar, não é filho meu, não é de ninguém, não é de outro cara, não é de ninguém, e como assim, vai nascer uma, uma outra pessoa, É só tem homem e mulher, aí beleza, nasce, mas se não tiver isso, não tem, não tem lógica, né? É, é igual, a que esses dias eu estava vendo o, Só o, se for igual a esses caras aí Que estão querendo fazer bebês artificiais né? Com esses negócios tecnológicos Fazer os meninos lá dentro Daquele plastiquinhos lá e tal, beleza Mas é, é muito ilógico E aí Como que Apesar disso, Deus, é, José não ter Essa plena certeza do que poderia acontecer O que ele poderia sofrer Tanto Maria quanto ele poderia sofrer e por ter também essa proteção com Maria, de fazer o que é certo, ele chega e entende né, que os mistérios de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. Mas, para que essas coisas ocorram, para que é, o próprio Jesus habitasse nessa terra, para que Deus fizesse a história dele aqui nessa terra, a gente precisou pagar alguns preços, né? E José pagou um desses preços. Acho que as escolhas nossas, a gente paga um preço, de certa forma. A gente não vai pagar um preço igual Jesus que morreu na cruz. Mas pagamos preços. E José foi um cara que pagou um preço muito importante. Que é uma... Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente paga esses preços. Mas depois que a gente cresce, a gente não quer pagar mais esses preços. Então, o do primeiro ponto seria a obediência. A obediência. José, ele foi obediente. No versículo 24, fala o seguinte. José, ao despertar do sono, quando né, o anjo falou com ele, é, ele agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu em casa a sua mulher. Né? Ele era justo, ele era um cara simples, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus, mesmo que ele sofresse o que fosse sofrer. Mesmo que a Maria fosse sofrer o que ela fosse sofrer, ela fala, Deus, faça o que você não quer fazer na minha vida. Eu sei que eu não vou poder explicar para ninguém, porque eu vou falar assim, ué, como é que surgiu esse menino dentro da minha barriga? Não tem como. Mas, por obediência, eles foram e fizeram o que era necessário. E assim, como eu falei, quando a gente é criança, eu, geralmente pai e mãe fala, né? Olha, me obedece, faz isso, faz aquilo. Porque a gente entende... Que o um menino pular daqui não é legal, não é? Então ele tem que obedecer, porque ele vai morrer, eu sei o que vai acontecer com ele. Às vezes ele não tem noção do, do que vai acontecer com ele. Por exemplo, tem certeza, se eu fosse dar a via ali, ele pularia, mas ele não entenderia o que ia acontecer com ele se ele caísse assim lá embaixo. Então, Deus ele tem essa mesma forma como o pai e uma mãe faz com a gente. Ele quer nossa obediência. Para que ele possa fazer o que é a história dele nessa terra através de nós. Assim como fez com José, com Maria e com outras pessoas na Bíblia. E as pessoas que não estão na Bíblia também. Outras pessoas na história. né? Então, é... a, as, as marcas da vida de José é essa questão da obediência. Para que Jesus viesse, ele teve que obedecer. Se Maria não quisesse, Deus não ia colocar o um menino na barriga dela. Se José não quisesse ficar com Maria, ele também não ia ficar com Maria, não ia ser o um pai do Salvador. Então, assim, foi a questão da obediência. Então, alguns pontos práticos que a gente pode colocar é o seguinte, é obedecer prontamente. José foi um cara pronto. Ele ouviu, ele tá assim, nossa Deus, o que, que eu faço? É, a mulher tá grávida. Eu já estou casado com ela, né? Pelo papel eu já estou casado com ela, mas eu vou ter que divorciar. Mas e se ela, se alguém descobrir, vai me matar ela, né? Eu vou saber ou me mata porque eu menti, não sei. Então assim, como que mesmo com essas, todas as adversidades, ele prontamente falou: Eu vou obedecer por causa do tino do anjo falar assim: Olha, não temas, vá que eu vou com você. Então ele foi falou prontamente Foi obedecer a Deus Tomou a Maria como sua esposa E sofreu todas as consequências Que precisava sofrer O segundo é obedecer Mesmo quando não faz sentido É lógico, como eu falei Eu vou criar um menino que não é meu Que é de Deus Imagina, se eu chegava e falava assim Amor, eu tô grávida aqui ó. É de Deus, aí eu digo, não é Como assim? É, que... é muito ilógico então, muitas vezes, gente, a gente, é, por exemplo, eu me eu, 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 muitas vezes com meu pai, igual eu falei uma vez com a, com a Bia, eu tô pensando com a Bia sobre isso. Pro, pro meu pai não é lógico eu estar aqui nessa assim, igreja. Não é lógico nem um pouco. Porque o meu pai ele, ele é bem materialista, vamos dizer assim. Claro que ele é um cara assim, eu amo super meu pai, ele é um cara que me deu todo o caráter que eu precisava ter na vida. Mas ele não vê sentido eu estar aqui, sofrer as coisas que você sofre, de estar aqui nesse meio, de acolher as pessoas. Ele fala assim: Ah, vai viver a sua vida. Para que você está fazendo isso? Então é importante que a gente obedeça, mesmo quando não faz sentido na nossa vida, que mesmo que às vezes seu pai não te deixe, mesmo que as coisas sejam contrárias, obedeça, obedeça que Deus vai fazer uma coisa que você não pode fazer. É, obedecer mesmo quando dói. É, dói? Muitas vezes eu e o Júlio tá aqui assim... Nossa, vamos desgastar, vamos fazer tudo. Até a Nayara falou muito sobre isso, sobre questão de ajuda e tal. Eu, eu tenho a, essa... Esse, esse... não é não é Como que fala? Dificuldade de pedir ajuda. Mas... é... É isso, a gente também tem que saber que nem tudo também vai ser bom pra gente. Acho que na fé cristã, é todo mundo que já reparou isso, né? Quando você diz assim, nossa, quero pegar um emprego que é lá não sei aonde, mas eu vou lá, vou fazer muito dinheiro eu... <risos> e aí eu vou fazer muito dinheiro e tal, mas por obediência a, a Deus, eu vou é, me manter, eu quero fazer o que Deus quer. Mesmo que você perca muitas coisas. Então, mesmo quando doer, obedeça. É, obedecer também, mesmo quando não tiver benefício. Gente, que benefício que eu tenho que então, estar trabalhando aqui? Eu tenho benefício, vamos dizer, humanamente eu não tenho benefício nenhum. Sabe? A gente. É, é igual meu pai fala: ele fala assim, ah, você tem que ter casa, você tem que comprar carro, você tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, pra, pra ele eu teria que estar super trabalhando num lugar super chique e tal, e ele não. Dinheiro, Mas a gente abre mão de muita coisa também para seguir na tradição Não é sempre que a gente vai estar tá, é, Ganhando muito dinheiro Não é sempre que a gente vai estar tá Fazendo o que a gente quer Mas é fazer o que Deus quer na nossa vida E obedecer até a fim Assim como José Obedeceu Sabendo de todas as coisas que poderiam acontecer com ele Maria também sabe Que todas as coisas iriam acontecer com ele A questão de ser pai Você sabe que é muito difícil Muitas vezes no começo é bem difícil Mas como assim, até na morte de cruz Jesus obedeceu até o final Ele sabia que ele morreria Ia ser legal, ia ser gostoso Então assim, é igual aquele filme Paixão de Cristo, eu sei que é bem sangrento Mas toda vez que eu assisto, eu acho muito lindo aquele filme Que é como ele se realmente Derramou mesmo pela gente Não derramou só o sangue Ele derramou os afetos dele Derramou o psicológico dele Derramou tudo que ele tinha ali Ele entregou totalmente para que a gente fosse salvo. Então ele obedeceu até o final. Mesmo sabendo, vai que, tipo assim, provavelmente passou várias coisas na cabeça de Jesus. Né? Ah, se Deus, se puder, afasta de mim esse cálice. Assim. Mas mesmo assim, ele foi fiel até o final. Então, muitas vezes a gente quer os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente quer as bênçãos, é bom, é gostoso, é legal. Mas a gente não quer obedecer, muitas vezes. Muitas vezes não queremos obedecer. Então. O segundo ponto que a gente pode colocar É vencer os medos né? Vencer os nossos medos Versículo 20 Fala o seguinte é, José, filho de Davi Não temas Receber Maria, tua mulher Não, é, não temos em receber Maria, tua mulher Pois o que nela foi gerado Vem do Espírito Santo Josué foi advertido Falou assim, olha, não tema. Não tem o que vai acontecer com você Não tem porque eu estou com você E aí ele recebe Maria e através disso Ele consegue vencer o medo E eu tenho certeza que ele continua ainda com medo hein? De, olha, se alguém descobrir aí, E aí Se uma hora no meu coração De, ah, esse filho não é meu Vou deixar falar, vou sair fora E tal Então como que Ele vence o medo Então uma das os outros pontos para que Deus também venha nessa terra, é que a gente, que a gente precisa pagar também é lançar fora os medos. Os nossos medos, né? Para que Cristo nasça no nosso coração, a gente precisa vencer esses medos. E para que a gente possa ver literalmente os planos de Deus para nós. Eu tenho certeza que se José e Maria e Jesus Tivessem sido engolidos por esse medo, eles não teriam feito o que fizeram, né? Então, assim, é, não tem problema nenhum você ter medo Não tem problema. Meio que faz muito parte do que o ser humano é, ter alguns medos, né? Por exemplo, o João não vai chegar ali e não vai pular porque ele tem um certo medo para não pular. Ele sabe que vai acontecer alguma coisa, mesmo que ele não foi lá, caiu e tudo mais, mas ele tem um certo medo mas é, os medos paralisantes não podem paralisar nossa vida, né? O medo ele pode literalmente paralisar. É, uma das frases de Miguel Cervantes fala o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Um exemplo: uma pessoa tem medo de barata. Ai. Eu tenho... <risos> Uma pessoa que tem fobia, às vezes, de barata. Ou qualquer outra coisa. É, por exemplo, uma vez eu tava na, na igreja da Bahia e aí tinha uma barata voadora, né? As piolas, né? Aquela aí, voando pra lá, voando pra, pra cá e tal. E aí, a, todo mundo correndo, ah, barata, ah, barata e tal. E aí, a barata veio na minha direção, batia nela e pisei nela. Aí todo mundo, nossa, que é isso? Mas não é porque eu não tenho medo de barata, mas é porque é um bicho, né? E tal, mas é isso, para uma pessoa que tem um medo extremo da, de uma barata, ela vai achar que a barata é muito maior que ela. Ela vai achar que a barata vai, não sei, matar essa pessoa. Então, o medo da pessoa, a fobia da pessoa, achar que a barata é um medo maior do que ela, distorce uma realidade... O João... João, a sua realidade... <risos> Mas assim, distorce de uma realidade que... Não é real. Não é real. Por exemplo, a fobia, a pessoa está lá de lugar apertado. Ela está num lugar apertado. Aquele negócio não vai apertar mais. Ele não vai fisicamente apertando, apertando e a pessoa vai sufocar. Não, o medo dela está fazendo que aquele negócio vai apertar e matar ela. Então, a realidade... Deus traz uma realidade muito maior do que o seu medo para nós. É, também um outro ponto que uma um, um outra citação aqui é de Bank que ele fala o seguinte, nenhuma paixão pode com medo tão efetivamente roubar o espírito da capacidade de agir e pensar. É igual, por exemplo, um cara que, não sei, passou na rua e falou assim, ó oh, doidinha, se você passar aqui, eu mato você Aí beleza, ele deixou aquele medo em você. assim e nem mesmo que isso existe, nunca mais vai passar naquele lugar ali. Assim. Só que você, por ter aquele medo, nunca mais vai pensar em passar naquele lugar por causa do medo gerado em você. Então, como que o medo pode nos tomar, pode transformar coisas pequenas em grandes? Como que o medo vai distorcer uma realidade de quem você realmente é em Deus? É. Então, se o medo ele perturba os nossos sentidos, né? ele rouba a capacidade nossa de pensar, de planejar, de fazer as coisas, né? é, o que, que pode nos tra trazer a realidade, nos trazer lucidez na fé cristã? O primeiro passo que a gente podia pensar é o seguinte... É, buscar o Senhor Buscar o Senhor é um dos primeiros passos Em Salmos 34,4 Fala o seguinte Busquei o Senhor E Ele me respondeu Livrei-me de todos os meus temores E o segundo passo É confiar que Deus vai fazer uma coisa Que você não pode fazer Em Salmos 56,3 fala Mas eu, quando tiver medo Confiarei em ti é igual eu tá falando conjunto. Gente, para mim estar aqui é um medo muito grande para mim, porque tipo assim é, pode ser simples para muitas pessoas, muito simples estar aqui e falar alguma coisa. Mas para mim é porque eu tive uma coisa na minha, no meu ensino fundamental, nem sei. Tava jogando queimada, tropecei no pé da menina, bati a cara no chão, fiquei com o um olho desse tamanho. mãe e a escola inteira riu de mim. Então toda coisa que é pública me dá uma quebrada, eu fico meio assim com, com medo com receio. Mas eu até estava orando a Deus sobre isso. Eu falei assim, Deus, é, faz uma coisa que eu não posso fazer. É, Tira esse medo de mim que eu tenho muitas vezes. Mas eu sei que o Senhor pode fazer uma coisa que eu não posso fazer. Eu quero confiar no Senhor de verdade. Eu não quero ser a Priscila, a menina que foi lá, teve medo disso, teve medo daquilo. tem suas debilidades... Mas que o Senhor pode faz, possa fazer em mim o que o Senhor quer fazer. Então, a gente confiar, né? a gente dar ouvidos. A José deu ouvidos a essa voz. Confia no Senhor que ele vai fazer muito mais do que você acha que pode. Então, ele não teve medo de receber Maria. Ele não teve medo nenhum de receber a Maria. E também recebeu o quê? O próprio Salvador. Imagina, fala assim, olha, eu vou ser o pai do... Todo mundo, tipo assim. Eu já fico assim, meu filho, ai, ah, João, meu filho, João e tal. Ele não é nada, assim. ele é muito especial para mim, mas muita gente vai falar assim, não, menino normal. Mas assim, é isso. Imagina um cara falar assim, nossa gente, eu vou receber o salário todo mundo e eu não vou ser pai dele, mas ele vai ser meu filho. Que incrível, né? Como que Deus faz as coisas que a gente não, não pode fazer? E o terceiro e último ponto é. Crê nas promessas de Deus. É, no versículo 22, 23, fala o seguinte: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê a virgem, está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emmanuel. Então, tudo aconteceu por causa de uma promessa uma única simples promessa só, pra gente é só, né? Mas pra Deus é uma coisa muito importante, muito grandiosa, porque através do falar dEle, que houve todas as coisas. Através do, do prometer dEle, que as coisas se originaram. Através da promessa de Jesus, de Deus, né? Como que essa promessa se concretizou. Então ele é um cara que vai falar e não vai cumprir. Todo mundo pode prometer alguma coisa. Mas muita gente pode não cumpriu o que prometeu, mas Deus não é esse cara, Deus nunca vai ser esse cara. É... Então Deus cumpriu para o seu povo, Ele trouxe não só para o seu povo, né, para a humanidade em si,
1: Ele trouxe o um
0: cumprimento de uma coisa que falou assim, gente, vocês vão pecar, né? Eu eu creio, eu acho assim, que houve Adão e Eva, o Bruno já não acha. Mas, a Adão e Eva assim, no sentido assim. Não, não, peraí, deixa eu explicar melhor. Literalmente, que Jesus foi, Deus foi lá, fez esse um barrinho, e fez um homem e tal, eu criei dessa forma. Agora o Júlio tem outra forma de, de crer, no sentido assim, ele a, acho que existiu sim, mas eu falo assim no sentido de, de primeiro homem, primeira Eva e tudo mais, e tudo mais. Então tem diversos tipos de forças. Mas isso não interfere em nada Na nossa fé Se ele <risos> crer dessa forma Se foi, não sei, de outra forma e tal Mas a questão é a seguinte Eu acho que Pensar que Cristo Desde o, do, do, Da sua criação Sabia que o homem ia pecar contra ele Mesmo assim ele o faz É por causa de um amor muito divino Um amor muito grande Que a gente não sabe mensurar um amor que, do qual a gente acha que as pessoas também estão... Ah, eu vou, vou dar a minha outra face. É uma coisa muito desconexa da realidade, gente. Da que a gente vive, né? Mas para Deus é normal. É isso que a gente tem que viver. E aí, a gente tem que crer nessas promessas. né Então, tudo é possível aquele que crê. Gente, é, um, é uma coisa normal, às vezes, da, da nossa realidade... É, as Muitas pessoas sem fé Né? Essa questão da De uma fé morta mesmo, né? Muitas pessoas com depressão Muitas pessoas não Acreditam que vai ter uma coisa diferente Daquela realidade delas Por exemplo, uma história de vida que eu acho muito maravilhosa Que me impacta muito É do nosso bispo, Márcio, né? Que ele sofreu várias coisas Na infância de Desde abuso, de muitas coisas E mesmo assim ele é um cara, assim... É, excelente em tudo que ele faz. Por causa da vida de Deus nele Ele poderia ser um cara, assim, turrão. Que massacrasse as filhas dele. Que poderia fazer várias coisas. Por causa da realidade que ele viveu. Mas mesmo assim, ele creu nas promessas que Deus deu a ele. Que ele ia continuar fazendo o que o Senhor fizesse. Mesmo que fosse difícil. E foi difícil. Não só para aquelas pessoas daquela época. Que era muito mais difícil, né? Imagina, eu vou daqui para não sei aonde. Lá a pé... E mesmo assim vou proclamar a glória de Deus Mas a gente com carro não quer, entendeu? Então assim Como que Deus mesmo assim Cumpriu cada uma das promessas dele Né? Então a gente precisa ter essa fé Uma fé que mesmo que A gente ache que não Mas é, é Santo Agostinho Uma frase que ele fala Que é o seguinte Não é compreender para crer mas crer para depois compreender. Às vezes a gente quer compreender mesmo, né, antes, para depois assim, não, beleza, agora as coisas estão certas para mim e eu consigo andar. E muitas vezes não é isso. Por exemplo, eu e o Júnior, quando eu fui casada, o Júnior tinha, ele ganhava 400 reais e tal, e, mas já tinha muito tempo que a gente namorava, tá, gente? Foi um ano de namoro e cinco de noivado, então... Demorou demais. Aí meu pai já tava, nossa, você, no primeiro ano ele falou assim, nossa, queria ficar em casa rápido. Aí demorou demais, ele, nossa, esse menino aí, eu não sei não, hein, então assim, é, como que o Júnior tinha 400 reais e eu ficava assim, gente, vivia do nada, né, de sol, igual minha mãe falava, que tinha gente que vivia só, só, só tomar sol e não comer e tal, isso e tal. Então assim, é isso, na nossa realidade não tinha nenhuma realidade de gente casada. Verdade. Só que mesmo com as dificuldades Deus nos molda, sabe? Crendo nas promessas que Deus vai é cumprir pra gente Então a gente tem que Crer as nossas vidas Assim como o José crêu nas promessas dele Na prática, o que a gente pode fazer? Ponto um Seria A salvação por meio de Jesus Se você crer nele Você será salvo Ele prometeu isso, gente É tão simples, você é crer nele ele vai te salvar. Mas, claro, você amando, você faz as coisas por amar alguém, né? Eu não vou, tipo assim, ah, amo Jesus, ah, amo Júnior, e aí a gente tá junto, e... mas beleza, não precisa fazer mais nada, não é assim. A gente, Quando a gente ama, a gente faz. Tem gente que é apaixonado, vai lá descafundou para encontrar uma pessoa aqui no centro, por exemplo, de Belo Horizonte, porque é amor, é a paixão, então assim... A gente precisa crer nas promessas de Jesus. Então, ele diz que se a gente crer nele, se a gente crer, ele vai salvar a gente. E a gente o ama e por isso a gente faz, mas por ele também. É uma vida plena, autêntica, que apesar das dores, vale a pena, gente. É... Teve épocas e épocas, né? Da, da igreja, de fases também, eu e do Júnior. E como que muitas vezes a gente ficava assim, nossa, amor, tô muito cansada... E eu não estou aguentando mais e tal E chegava uma pessoa e falava assim Olha, um exemplo eu vou falar da né Ela chegou e falou assim Ah, eu fui na igreja de vocês e eu me senti em casa Só isso, eu e disse assim Olha, vale a pena A gente sofreu o que a gente sofre Só isso, já vale a pena Então como Cristo mesmo assim Ele se entrega E valeu a pena Ele ter entregado a vida dele por nós Terceiro, é o Espírito Santo de Deus em nós. Olha, gente, se não tivesse Deus morrido nem nada, a gente não tinha o um Espírito Santo. Que pode nos ajudar, que pode estar lá para a gente... Um dos momentos, às vezes, mais difíceis para a gente estar. Tá. Então, o Espírito Santo está dentro de nós também. O quarto, é que, ficaríamos só, é, que não ficaríamos sozinhos e abandonados. Ele sem Ele, ele este... Nossa, eu escrevi errado. Ele está sempre conosco. Que é o seguinte, é, mesmo que pai, mãe, navio falem né, sobre essa questão de, você, mesmo que você perca tudo, amigos virem a costa para você, que os pais cheguem para você e falem assim, olha, o que você está fazendo não está certo. É, maridos, esposas, filhos chegarem e falem assim, olha, não tá certo o que você está fazendo, Eu vou me afastar de você. Você não é mais minha mãe ou mais meu pai. Mães deixando filhos, mesmo que tudo isso aconteça, sua vida, mesmo que você esteja sozinho, assim, ó, sozinho, sem nada, Jesus está do seu lado, Ele olha as suas dores, acolhe as suas dores, acolhe tudo que você é, seus medos, suas incertezas, mas mesmo assim, por amor, você também faz coisas diferentes do que você poderia fazer. É... Cinco, Deus nos dá, cura, dá saúde e cura. Você vê na história toda a Bíblia, muita gente sendo curada, muita gente... Hoje em dia é mais difícil você ver assim, né? Do nada. Ah, a pessoa ficou que era cega, viu e tal. Mas como que apesar, né, da... da... ciência e tudo mais, como que mesmo Deus também se utiliza disso, para isso. E mesmo assim, Deus não só cura deficiências físicas, mas cura corações. Cura... Corações... É, quebrantados cura Corações que não acreditam mais em ninguém Corações que Já desacreditaram na vida, só querem morrer Mas como Deus nos dá cura Se a gente acreditar E crer nas promessas dele Ele vai curar Se as nossas necessidades serão supridas Teremos o suficiente para cumprir Nosso chamado E eu posso falar isso muito Sobre essa questão Porque tipo assim, eu e o Júnior é, A gente tem sido suprido Cada dia mais assim, por Deus. Na época que a gente falou, nossa, estou desempregado, eu não estava trabalhando porque eu estava cuidando dos meninos. E a gente, assim, olha, que, não sei. Humanamente, o que a gente vai fazer? Não sei. Mas como que Deus supriu de. O ah, nossa, não tem 1.500 reais para pagar as coisas. E a gente fala assim, olha, uma oferta para você. E era a quantidade certinha. Então, como Deus faz as coisas que a gente não pode fazer. E sétimo, é, nós temos paz e alegria em Deus. Eu achei tão legal esse negócio do da alegria, né? Da vela da alegria. E como que Paulo e outros apóstolos, José, Maria, tendo todas as coisas contrárias, tiveram alegria em Deus. Porque Ele é a verdadeira alegria. Ele, mesmo que a gente tenha tristezas, né? Igual estou falando ali. Mesmo que a gente tenha tristezas, Ele realmente é a verdadeira alegria em nós. Então a gente muitas das vezes a gente quer viver os planos de Deus, Deus faça sua vontade em mim, é... mas a gente muitas vezes não quer viver. A gente quer viver, mas não quer viver. A gente é um ser dicotômico né? Que é pecador ao mesmo tempo um santo, né? Mas a gente precisa ser obediente, lançar fora, todos os medos e crer nas promessas que Deus vai fazer uma coisa que você não pode fazer. Humanamente você não pode fazer Mas em Deus Ele pode fazer muito mais na sua vida Então Coisas incríveis vão acontecer Quando você a partir desse momento de virar de chave Assim como eu né, Estava tá falando de pau, ser preso Mas no mesmo tempo ele esperava alegria Mesmo uma coisa contrária Ele tinha esperança que coisas incríveis Iam acontecer na vida dele E coisas incríveis aconteceram Então pode passar A esperança chegou Aleluia, que Deus abençoe a todos I'm